0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Kemalcan'ın Ukrayna penceresi nereyi görüyor başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şimdilerde herkes Ukrayna'da yaşananların göstere göstere, bağıra bağıra geldiği konusunda hem fikir. İhtiyaca göre hikaye farklı tarihlere geri sarılarak bu kaçınılmaz noktaya nasıl gelindiği anlatılıyor. Kronoloji paralel ilerlese bile bu yola döşenen taşlara dair kanaatler ve o yolun tanımlanmasıyla ilgili hayli sert ayrışmalar mevcut. Tutarlılık ve halisane niyet aranması mümkün olmayan aktörlere meşruiyet atamak, bu gerilimde zorunlu taraf olduğu olması gerektiği inancındaki aslında süreçte pek de söz hakları olmayan hariçten aktörleri daha fazla yoruyor. Gerekçelerle ilgili savunmalar bazen asıl aktörleri aşan bir keskinliğe varıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen ve sonsuz sayıda versiyonu olan ama o zaman buna ne diyeceksiniz örnekleri peş peşe sıralanıyor. Yapan yapabilmesini yeterli gerekçe sayabilirken onu desteklemek veya haklı bulmak zorunda olanlar daha gürültülü nedenler bulmak zorunda. Elbette yine alışık olunduğu üzere yüksek genellemelerle veya etiketlemelerle başka bir açıdan görmeyi sağlayacak pencereler sıkı sıkı kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum sadece hayli karmaşık olan dış politika meselelerinde değil her alanda karşımıza geliyor. Öyle gerekiyordu yaptım diyenler bakın izah edeyim neden yapmak zorundaydı diye dert anlatmaya mecbur bırakılanlardan daha rahat pozisyon organize yalanlarda yıllardır bu gezegenin her köşesinde gayrimeşru işgallere, kıyımlara neden olmuş, ülkeleri, halkları kullanıp ortada bırakmış NATO ve Batı emperyalizmi için ya da bu vahşi saldırganlıkla mücadele etmek zorunda olanları kendi kirli iktidar ve güç mücadelesinde taraf olmaya iten, onları canlı kalkan olmaya zorlayan, ilk fırsatta yine onları temizlemekten haz duyan Putin Rusyası için aynı durum geçerli. Emperyalizmle mücadele edilen bir arena yok ortada. Ahlaksızlıkta yarışarak kavga eden kirli ve sabıkalı güçler var. Bu zeminin taraflarına değil bir bütün olarak kendisine karşı olanlarsa yine saldırıya uğramaktan kurtulamıyor. Batı emperyalizminin ikiyüzlü tutumundan bahsedip sihalar nasıl da vuruyor alkışını eksik etmeyen sağcılar aynı anda hem NATO'cu hem Putin'ci solcu avına çıkıyorlar. Kantarın topuzunu kaçıranlara yapılan uyarıları genellemeler eşliğinde benzer etiketlemelere kurban veren sol içi eleştiriler de bu vasatı besliyor. Küba'dan Çekoslovakya'ya, Vietnam'dan İran'a, Şili'den Afganistan'a, Irak'tan Kafkasya'ya, Yugoslavya'dan Suriye'ye kadar her akut krizde bu gündem kendini dayatıyor. Kutuplaşma dengesinde taraf olmamakta ısrar edenler dayak yor, aslında seçenek olmayan tercihlere itiraz edenler bertaraf edilmek isteniyor. NATO bir savaş aygıtı, barış organizasyonu değil, Putin eli ve gözü kanlı bir diktatör, emperyalizmle mücadele eden prens değil. Soğuk savaşa geri dönüldü saptamasında ima edilen, farklı gelecek perspektifleri veya sistem önerilerinin karşılaşmasından da söz edilemez. Özgürlük, bağımsızlık gibi kavramların ulu orta kullanıldığı ama asla gerçek anlamlarıyla var olmadığı kirli ve kanlı bir paylaşım kavgası var. Kimin bunu nasıl zorladığı? Kimin buna nasıl hazırlandığı tarihin konusu olabilir ama tutarlı ve ahlaki bir pozisyonun meselesi değil. Dış politika söz konusu olunca tutarlılık ve ahlaktan bahsetmek saçma diyenlere verilecek cevap, romantikliğin tam da zamanı olmalı. Savaşlarla oluşan dehşet dengesinden fayda süzmeye çalışmak gerçekçilik değil. Savaşsız bir gezegen istemenin akıl dışı sayılmasını, sonu geldiği iddia edilen tarih doğrulamıyor. En ahlak dışı şiddet eylemi olan savaşı kullananların fıtratını sadece sicilleri değil refleksleri de gösteriyor. Parasıyla dünyayı dövmeye alışmış batının yine halkların canını yakacak biçimde aç bırakma tehdidine sarılması şaşırtıcı mı? Kendi halkını ikna edememiş olan Putin'in Ukrayna ordusunu darbe için muhatap alması zihniyet ve ilişki dünyasını göstermiyor mu? Ukrayna meselesi yakın, orta ve uzun vadeli sonuçları her nasıl olursa olsun bir süredir belirginleşmiş, birikmiş gerilimin açık hale dönüştüğü eşik olacak. Çok kutuplu dünya dengesini ve gerilimini yeniden başlatacağını ileri sürenler var. Ülkeler bazında ve küresel ölçekte güç sahiplerinin yapabilirlik sınırlarıyla çizilen dengesizlik krizinin daha derinleşmesi de ihtimal dahilinde. Kutuplaştırma dinamiklerini güç ve iktidarları için araçsallaştıran odaklar tehlikeli bir zorlama içinde. Yapabileceklerinin sınırlarını genişlettikçe iktidarlarını sağlayan desteğin süreceği varsayımıyla hareket ediyorlar. Bunun açık örneklerini ülkemizdeki siyasi gerilimlerde de açık biçimde izliyoruz. Yapıyorum ve bunu yapmamın önünde duracak kimse yok. Dolayısıyla yapabileceklerimin sınırı, karşısında durabilenlerin direnebileceği noktadadır. Bu her ölçekte başvurulan bir davranış kalıbı. Bunun kutuplaştırmayla çok doğrudan bir ilişkisi var ama çok kutuplu yeni bir denge oluşturduğu veya oluşturabileceği iddiası biraz tartışmalı. En önemli sorun yaparken yapabilmekten başka bir meşruiyete ihtiyaç duymadıkları eylemlerin sonuçlarını süreklileştirmek için gerekli desteği yaratmayı becerememesi. Trump'tan Orban'a kadar otoriter muhafazakarları siyasi olarak ve Batı kodlarının sembolü sayılacak liberal siyasetçileri iktisadi olarak destekleyen Putin, yaptığı bu yatırımı geri almakta zorlanıyor. Gerekçe yaratmaya yarayan yatırım, destek temini söz konusu olduğunda aynı verimlilikte işlemiyor. Yaslandığı milliyetçi muhafazakar demagojinin daha zayıf olduğu zamanlardaki kadar iyi çalışmadığı anlaşılıyor. Batı tezgahı, içerideki hainler filan diye geçiştirilemeyecek ciddi itiraz kendi sokaklarında ortaya çıkıyor. Öteki tarafa dönüyoruz, onlarca ülkeye ağır meşruiyet sorunları eşliğinde müdahale ederek halklarını perişan etmiş olanlar yine psikolojik savaş oyunları çeviriyor. Daha birkaç ay önce Afganistan'ı Taliban'ın eline bırakıp çekilen Amerika Birleşik Devletleri, haftalardır tanıtımını yaptığı işgal başlayınca kimseyi kollamaya niyeti olmadığını açıklıyor. Avrupa Birliği krizin ikinci gününde gaz akışının normalliğiyle ilgileniyor. Swift kararı alamayanlar Montreux zorlaması peşinde. Bu tablo yeni bir güç dengesini ve çok kutuplu yeni soğuk savaşı andırmıyor. Kontrolsüz aktörlerin riskli hamlelerine açık, Tehlikeli bir dengesizliği ve artan ısınmayı işaret ediyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur denilecek veya fırsat süzülecek bir durum yok. Kemalcan'ın Ukrayna penceresi nereyi görüyor başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.